0: 24 بودكاست. سفينة نوح مع إيمان السباعي. ترى ماذا سيكون شعوركم عندما تلتقون بأضخم حيوان على وجه الأرض؟ تعرفون طبعًا قصة النبي يونس الذي ابتلعه حوت وظل في أحشائه حتى قذفه بعد أيام. ربما إذا عرفتم حجم الحوت الازرق مثلا وهو اضخم انواع الحيتان سيمكنكم تصور هذا فطوله يزيد عن ثلاثين مترا ويبلغ وزنه مائه وسبعين طنا ويستطيع بالطبع ان يحتفظ بانسان في معدته اما الغريب حقا ان يبتلع الانسان حوتا كيف ساشرح لكم اصدقاء البحار والمحيطات ومحبي عالم ما تحت المياه تعالوا معي في هذه الرحلة العجيبة إلى المحيط أنا إيمان السباعي وهذا بودكاست سفينة نوح من 24 في كتابه حياة الحيوان الكبرى يسمي الدميري الحوت السمك ولا يزال اطلاق اسم السمك على الحوت شائعا في كثير من الدول كدول المغرب العربي مثلا التي تضم قائمه اشهر اكلاتها الشعبيه الحوت بمعنى السمك لم تعد الحيتان تؤكل لكن ولفترات طويله اعتبرت لحوم بعض انواعها مصدرا اساسيا للغذاء نعم يعيش في المحيط لكن الحوت ليس سمكه ضخمه بل حيوانا ثدييا كان يعيش مثلنا على اليابسة. لا أحد يعرف على وجه التحديد ما الذي جعل الحوت يتحول من حيوان ثديي بري إلى مائي يعيش حياة كاملة في المحيطات. ربما أصبح يتكيف مع السباحة أكثر من المشي، لكن هذا بالطبع كان تحولا بطيئا جدا، زمنه ملايين السنين. أتمنى أن ينقل إلي الحوت خبرته في هذا الموضوع فأنا مثله أتمنى أن أعيش في البحار لا يستطيع الحوت أن يتنفس تحت الماء كيف يعيش اذا يجب أن يسحب أكبر كمية من الأكسوجين عندما يكون على سطح الماء ويحتفظ بها في رئتيه لذا لا يستطيع أن ينام مثل ما ننام وإلا غرق بل ينام جزء من دماغه الضخم فقط لأنه يحتاج الصعود إلى سطح الماء على فترات ليتنفس بواسطة فتحتي أنفه الكبيرتين في مقدمة رأسه وهما أول جزء يظهر من الحوت على السطح يفتح الحوت أنفه الذي كان مغلقاً بإحكام ثم يصفر بصوت عالٍ هواء زفير الذي يكون دافئاً بسبب بقائه في الرئتين مدة طويلة كما أنه يكون مشبعاً ببخار الماء وعندما يلامس الهواء الخارجي البارد يتكاثف ويكون عمودا من البخار يندفع الى ارتفاع قد يصل الى سته امتار هل رايتم من قبل نافوره في البحر صياد الحيتان كانوا يعتبرون نافوره هواء الحوت هذه علامه ليعرفوا ان الحوت قريب منه صيد الحيتان هو الموضوع الرئيسي لروايه موبي ديك للروائي الامريكي هيرمان ميلفيل وقد استوحاها من تجربة عاشها في الواقع، هو الذي كان يعشق البحار، وبالفعل انضم إلى سفينة لصيد الحيتان عام 1841. تدور الرواية حول الصراع بين الحوت الأبيض موبيدك والكابتن إيهاب، صائد الحيتان الشرس الذي فقد ساقه في معركة لصيد موبيدك، فارتد ساقا صناعية مصنوعة من عظام فك الحوت وقرر الانتقام. عِصا مفك الحوت؟ لا تندهشوا فكل جزء من الحوت استغله الإنسان في صناعات أساسية أو حتى غير ضرورية يقول أحد مستكشفي وعلماء البحار إن الحوت هو أكثر ما بحث عنه الإنسان بعد الذهب وأول من اكتشف قيمته الثمينة هم شعب الباسك الذين كانوا يعيشون على شاطئ المتوسط في إسبانيا لقد وجدوا حودا ميتا على الشاطئ واكتشفوا أن الطبقة الدهنية التي تغطي جسمه وهي سميكة جدا تصلح لاستخراج الزيت الذي استخدموه في الإضاءة ومن هنا بدأوا يصيدون الحيتان عرفت الحيتان مصيرها فحربت وتبع الصيادون واكتشفوا أنواع جديدة وبنهاية القرن السادس عشر كانت سفن من أمريكا وهولندا وإنجلترا وألمانيا ودول أخرى تصيد الحيتان. بالاضافه الى الزيت الذي استخدم للاضاءه وتشغيل وتشحيم الالات استخدم ما عرف بعظام فك الحوت وهي ليست عظاما بالضبط بل ماده قرنيه تميز الحيتان البالينيه التي لا اسنان لها بل نتوءات بارزه استطالت صانعه ما يشبه مصفاه تطرد الماء وتحتفظ بالقشريات كالجمبري وهي غذاء هذه الحيتان. صنعت من هذه العصام سياط لركوب الخيل وعصا لتاديب الاطفال في المدارس ونعال الاحذيه وصنارات صيد الاسماك والمكانس واغرب استخدام لها كان مشدات لقياس خصر نسائي مثالي ولا تنسوا ساق كابتن ايهاب الصناعيه في القرن الثامن عشر أصبح حوت العنبر أساس الصناعة الأمريكية بسبب زيته النظيف والوفير وبسبب مادة العنبر التي توجد في معدة حوت العنبر لا في رأسه كما يشاع استخدمت هذه المادة في صناعات كالشموع والعطور مئات السفن من العالم حصدت مئات الآلاف من الحيتان وبعد الطرق القديمه للصيد استحدثت طرق اكثر وحشيه منذ منتصف القرن السابع عشر كاستخدام حراب متفجره عن طريق مدفع في نهايته قنبله او توصيل حربه الصيد بتيار كهربائي في فترات الحروب فقط ارتاحت الحيتان قليلا لكن هذا لم يمنع اصطياد اكثر من احد عشر الف حوت في السنه في خلال الحرب العالميه الاولى وكان الهدف هو الجلسرين الذي ينتج عن هدرشد زيوت الحوت ويحاول بعد معالجته الى سمن المارجرين الصالح للاكل والاهم انه اساسي في تصنيع النيتروجليسرين الذي يستخدم في صناعه الديناميت مهما هربت الحيتان الى مياه القطبين الجنوبي والشمالي كان الصيادون خلفها بالحراب المتوحشه حتى اختفت انواع من الحيتان بالكامل ألم أقول لكم أن الإنسان هو من ابتلع الحوت في عام 1946 في واشنطن اجتمعت الدول التي تصيد الحيتان وكونت اللجنة الدولية لصيد الحيتان في محاولة لتنظيم الصيد في المياه النائية لكنه استمر بمعدلات مخيفة ففي منتصف القرن العشرين ورغم تراجع الحاجة إلى زيت الحيتان زاد الطلب على الشمع الملحي العضوي من زيت العنبر بسبب التطور التكنولوجي في مجال الفضاء كان أكثر من عشرين ألف حوت عنبر يقتل في عام واحد بعد أن استنزفت أعداد الحيتان إلى أقل من واحد في المئة من مستوياتها الطبيعية انطلقت صيحة علماء ونشطاء لاستصدار قرار دولي ضد صيد الحيتان واعتبارها من التراث العام للبشر مطالبين الأمم المتحدة بالتدخل ونادوا بفرض حظر على منتجات الدول التي لا تزال تصيد الحيتان في عام 1986 صدر قرار بحظر صيد الحيتان تماما مدة عشر سنوات نأخذ الدول هذا القرار وإلى الآن ما زالت بعض الدول تصيد الحيتان بادعاء البحث العلمي، ولا تستثنى الأنواع المهددة بالانقراض من هذا. حكاية طويلة يا أصدقائي. كان الإنسان فيها أنانياً وشرهاً. أما الحيتان الناجية فلم تتوقف عن الغناء. نعم، فالحيتان خصوصاً الحدباء تتواصل عن طريق نقرات تشبه النوتة الموسيقية للبشر. وفي عام 1967 سجل أحد العلماء أصواتها على اسطوانات تداولها محبو الحيتان والموسيقى. وأياً كان ذوقكم في الموسيقى بالتأكيد ستحبون أغنية الحيتان. ومن أضخم حيوان في المحيط إلى أضخم حيوان على اليابسة. انتظروني لنعرف الفيل عن قرب في الحلقة القادمة